0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, лауреат премии «Золотая малина» в номинации «Ведущий подкаст 100 года». Мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Крепкий орешек 3». «Возмездие», или как он по-настоящему известен, «Die Hard with a Vengeance», uh -huh. это фильм про любимого нашего копа Джона Маклейна, да, который опять не встал, не стоя ноги, <laughs> и с нестой ноги из Будуна, ему придется спасать мир, потому что какой-то психопат заставляет его гоняться по городу играет над ним всякие пранки uh -huh. и заставляет разгадывать загадки. А не то он будет бомбить этот город. Но, конечно же, выясняется, что все не так просто, и этот террорист не психопат, а он просто ему и заодно им мстит, и еще и решил ограбить городское золотохранилище, как я понял. В общем, все сложно, но все в то же время просто. Да. Но единственное, что мы знаем, это что Джон Маклин Кекс и Сэмюэл Л. Джексон тоже где-то в этом фильме есть. Слушай, Денис, давай проясним пока эту ситуацию. Да, пока никто не спросил. Да, нет. Если что, мы не обсуждали в нашем подкасте ни одну другую часть из частей франчайза Крепкий Орешек. Да. мы сразу прыгнули на третий фильм. Uh -huh. Слушай, ты можешь мне вот сказать, пока я не, не стал ничего объяснять, вот трудно ли понять эту логику, да, почему я решил прыгнуть сразу на третий фильм, да, потому что это как раз-таки
1: был мой выбор, и я тебе сразу сказал, чувак, доверься мне. Да, я не задаю вопрос. Да. Как и наш слушатель, я сейчас тоже не знаю всех твоих причин, почему именно так ты поставил этот фильм наше расписание, без подводки, угу. через первые два фильма. Да, да, да.
0: Но если бы тебе пришлось догадываться, что бы ты предположил?
1: Я бы сказал, что этот фильм, на самом деле, во всей франшизе он стоит... Если как мне нужно выбрать самый особняком стоящий фильм во всей франшизе, да, да. то третий вообще не подходит э, как никогда лучше, как никто другой из этих фильмов, и его даже можно обсуждать, там, не знаю, без э, предыстории, то есть там, по сути, когда мы сейчас смотрели этот фильм всей семьей, uh -huh. э, я людям, которые смотрели со мной э, этот фильм и не смотрели первые два, по сути, то же самое говорил, то есть этот фильм ничего, по сути, не приобретет и не потеряет от того, смотрел ты первые два фильма или нет. И даже если есть какие-то детали, завязанные на первый фильм, они тут есть, они объясняются там буквально комически одним кадром. Да. И этого становится достаточно. Стоп, ты что, показал дочке в первую очередь третий орех, а не первый? Что поделать? Ее дядя поставил в расписании третий
0: орех. Да, но не я поставил ее перед телевизором смотреть его, понимаешь? Ну, не знаю, по-моему, это немножечко жестоко ты сейчас поступил с ребенком, чувак. Деформация просто на всю жизнь. Что поделать? У каждого свой путь, Миша. А, таков путь, видимо. Да. Да. Я просто не знал, я не, я не понимал весь побочный ущерб моего решения. Я надеялся, ты догадаешься, не делать так со своим ребенком.
1: В смысле? Я каждый, на каждый просмотр приглашаю э, всех, кто в моей семье есть, присоединяйтесь, будем смотреть классный фильм.
0: Mm -hmm. «Эволюцию», да. И ну, слушай, да, это вот, как ты сказал, это реально фильм, стоящий особняком, да, потому что даже так посмотреть по таймлайну, первые два ореха, они немножко слиплись так, да, угу. и последние два ореха, мне кажется, тоже немножечко слиплись, да, потому что это вот эры карьеры Брюс Уиллиса, да, и этот прям посередине стоит особняком реально. Угу. И да, я просто думаю, что могу уже объясниться, что как бы, ну, насчет первого ореха извините ну сказать что-то радикально новое насчет этого фильма ну <laughs> удачи тому кто попытается это сделать да, мне тому... кажется
1: выпуск по первому ореху у нас был бы таким что мы сначала бы по классике сказали как мы его посмотрели а потом да? бы сказали все остальное вы и так знаете и на этом
0: переходим в финальную рубрику нашего подкаста. Да. <смех> Какой хороший сценарий, да, как они здорово его написали, как придумали целый жанр, да, и все такое, и так далее. Как Брюс Уиллис был тогда сериальной звездой, а потом стал звездой боевиков. Ну, смотри, ты неплохо
1: справился с короткой версией часового подкаста «По крепкому орешку.
0: Ну вот, ребят, можно было не тратить целый эпизод, да, вот поэтому мы и прыгнули сразу на третий фильм. В общем, да, первый орех ⁇ это один из величайших фильмов не просто жанра экшен, да, но и вообще из всех, это, мне кажется, уже классик за пределами всех жанров. Второй орех это калька первого, так что тем более про него сказать что-то оригинальное очень-очень трудно. А вот третий орех мне всегда казался достаточно самобытным зверем и в каком-то смысле недооцененным, в том числе в первую очередь мною недооцененным, потому что в детстве мне все-таки нравился больше первый сиквел ореха, то есть вот этот вот в аэропорту, да, потому что вот второй сиквел, то есть третий орех, мне казался таким слишком другим, да, то есть тут не Рождество замкнутого пространства нет, и поэтому я его считал таким более левым фильмом по сравнению с первыми двумя. И, конечно же, годы спустя я начал потихонечку менять свое мнение, когда я понял, что к чему и что первый фильм тоже на самом деле стоит особняком сейчас для меня, да, потому что, ну, убрать вообще франчайз Крепкий Орех оставить только первое кино. Но это же, ну, реально монументальное произведение. Да. Mm -hmm. а вот второй Орех, он как бы он не сильно забенефитился от того, что он всегда был слипшимся с первой частью, потому что вот я сейчас реально смотрю второй орех. Он, мне кажется,
1: дешевой калькой первого фильма. Там есть все, что было в первом фильме, по элементам, да. Но они выполнены немножечко не на том уровне, что ли. Это если вот мне пытаться сейчас описать этот фильм. Я там давно не пересматривал их, но у меня в голове воспоминания о в таком виде, что угу. зачем мне смотреть второй? Я его тоже люблю, то есть он часть моего детства, но как бы я, я иногда смотрю такой, зачем мне идти ко второму фильму, если я могу пересмотреть первый?
0: Я просто испытываю огромное уважение к тому, как написан первый «Крепкий орех», не только снят, но и написан. Угу. Если посмотреть на сценарий второго «Крепкого ореха», то... Это тот же самый первый финт, только написанный в разы хуже. Плюс с дешевой подменой Джона Мактирна на его финский двойник его я не знаю, называйте его как хотите. Дешевую поделку, в общем, иностранная. Так что да, еще третий фильм бенефицируется тем, что тут все-таки Маккиров вернулся, да, и как бы, показал кто тут батя. И сейчас мне кажется, что вот если третий фильм мне в детстве казался таким более левым, как-то ненародным каким-то, то сейчас я его воспринимаю скорее как что-то такое оригинальное, что-то смелое, что они в свое время сделали. И я так понимаю, ты по нескольким пунктам из того, что я сейчас сказал, со мной согласен, да.
1: Просто... Ровно то же самое, что ты описал. Я, наверное, начал ощущать чуть раньше тебя.
0: Я, кстати, помню, да, что я в детстве немножечко гнал на третий фильм, а ты мне говорил, да ладно, классный фильм. Да, я помню,
1: что я еще в детстве начал чувствовать вот эту вот нестандартность этого фильма во всей франшизе. Угу. Ну и как бы, блин, у нас этот нарратив проскакивает тут да там, да, я хотел отличаться от всех. А и я думал, ну блин, э, вроде это тот фильм, который очень сильно отличается, и из-за из этого многие его там, ну, не то что недолюбливают, да, да. немножечко. С опаска к нему относится и смотрят там, вот. Ну, ты, ты не дотягиваешь до первых двух фильмов с Джоном Макклейном, типа реально, как бы все, что ты сказал, где, типа, замкнутые пространства, да, где ограниченная да, локация, да. где Рождество, все дела. На самом
0: деле, сейчас я считаю, что это большой-большой плюс этого фильма, потому что вот ты смотришь. Первый «Крепкий орех», но ну, он, в принципе, да, это, это смешной боевик, да, но, в принципе, поверить в то, что все это происходит, можно, да, mm -hmm. смотришь «Второй орех» и вот думаешь, вот как этот чел мог год спустя влипнуть в такую же ситуацию, yeah. <laughs> но это надо на такой компромисс с самим собой идти, да, потому что, ну это совсем как-то, ну смешно же, да. И такого компромисса в Третьем орехе нет, да, потому что тут участие Маклейна во всех событиях, оно обусловлено сюжетом, да, угу. И, в принципе, логично объяснено. Ему мстит брат-злодей из первой части. Конечно же, он влипнул в эту ситуацию снова. И да, несмотря на все, я, конечно же, питаю определенную слабость к второму ореху. Это такой мой guilty pleasure все-таки. Но как-то с годами он, конечно, у меня теряет очки уважения все больше и больше. Угу. И я еще считаю, что третий орех, он вполне успешно помог переизобрести формулу вообще франчайза крепкий орешек», да, потому что вот они, опять же, впервые осмелились выпустить Маклейна в открытое пространство, и это как бы сработало, да, по, по нескольким пунктам. И именно по образцу третьей части, мне кажется, делалась четвертая часть, да, да где Маклейн только... бегал по всему городу.
1: Я пересматриваю сейчас третью часть, я понял, что, блин, насколько все-таки четвертый выступает, по сути... Калькой третьего? Да, да. Желание как бы выступить на той же территории, а там, спустя, на самом деле, сколько, 12 лет, да, вроде бы там прошло.
0: Там прошло 2007, а это 95.
1: -й. Да, 12 лет. Ну, короче, вот, я давно не смотрел четвертую часть. Я никогда не готов с желанием пересматривать. Я вроде бы посмотрел пару раз, когда она в кино шла. И все. Пару раз я, возможно, фоном там минут 15-20 по телеку перехватывал, и все. Но сейчас, когда смотрел третью, я понял, что, по сути... Здесь повторяется ситуация, которая произошла в первой-второй части да. и э, переизобрелась формула в каком-то виде в третьей части, и продюсеры, когда готовили четвертую, подумали, блин, ну у нас уже Маклин бегал там по городу, как ошпаренный, да, с каким-то типа сайт-киком, который помогает в том или ином виде. Давайте что-нибудь похожее на этом же поприще замыть. Блин, я ничего не могу свое поделать, я четвертого ореха тоже люблю. А я его давно не смотрел, реально, я не могу сейчас... Там, делиться своим мнением в полной мере, потому что не чувствую в себе сил и какой-то э, базы информационной да, для того, чтобы говорить, да, мне нравится фильм потому-то, потому-то. Я очень отрывками помню, хайлайтами какими-то этот фильм, э, и все. Недостаточно для того, чтобы я сейчас в 2022 году мог какое-то свое мнение э, выдать на гора.
0: Я просто, я всегда я прекрасно понимал ту критику, что это мало похоже на такой традиционный орех, да, потому что там Джон Маклейн, он там на грузовиках сбивает эти джеты и там, не знаю... Он, он...
1: запускает машину
0: копов в вертолет. Да, да, он вот занимается всякой дичью, да, суперменской, и это не сильно похоже на «Крепкий орех» и Джона Маклейна, которого мы все знаем и любим. Но, блин, там так по-пижонски снят экшен, я просто не могу с собой ничего поделать. Это реально очень крутой эфир в плане того, как он поставлен. И там этот, один из этих французов, паркурщиков, тоже участвует во всей этой заварушке. Не знаю, я вот иногда его пересматриваю чисто, чтобы поугарнуть по экшену, да. И для меня он ценность, в принципе, в этом плане представляет. У меня просто такие теплые воспоминания, связаны с Четвертым орехом», как бы я без комплексов отношусь к этому фильму. То
1: есть ты его пересматривал прилично, да, с тех пор?
0: Да, было делом.
1: У тебя не было ощущения, что этот фильм э, достоин быть фильмом на два с лишним часа? Он два с лишним часа идет? Он идет два часа восемь минут, что-то такое. Он, он нормально смотрится, а, он, окей, он
0: бодренький, да. Ну и что творилось в пятом фильме, я уже не помню. Да, как бы похоже это на третий или четвертый орешек, я точно не знаю. Там они что-то в Чернобыль катаются, я не знаю, не знаю, как все это обосновать логически. Мне кажется, пятая часть это все то, что пыталась сделать этот франчайз в третьей четвертой части, только намного намного хуже.
1: Да, а ты смотрел пятую? Конечно. И как тебе? Блин, я ее смотрел, когда уже все обосрали, и конечно я был уже немного предвзят. Да. Но я не могу списать говенность этого фильма только на свой предвзятость, он реально отстойный. Да, вот серьезно, это уже, к сожалению, такой, знаешь, ранний продукт
0: карьеры Брюса Уиллиса, когда он начал сворачивать видеосиквелы и вообще видеокино, да. И этот фильм, он почему-то, он тоже попал под это течение, и они сделали видеосиквелы, которые зачем-то пустили в кинотеатр Крепкому Орешку. Потому что он реально, он по качеству выполнен реально на уровне видеосиквелов
1: с uh, звездой видеосиквелов и видеофильмов Джайм Кортнин. <laughs> вот будущее этого чувака. Блин, реально. Я помню там только один кадр, который хоть как-то запечатлелся мне в памяти. Yeah. И он был достаточно прикольным с точки зрения концепта. Это когда там ну, сын и сам Джон Маклейн в последних экшн-сцене, они, короче, Летят вниз и пробивая там этаж за этажом, uh -huh. и на фоне в окне видно, как также с ними летит вертолет uh -huh. с такой же скоростью, словно снят. Это единственный кадр, который я помню из этого фильма. Все.
0: Uh -huh. Чувак, который говнелся Сиджай в Эволюции неделю назад, сейчас говорю, что там крутые кадры, вот этот вот выставляют. Я сказал
1: с точки зрения <laughs> концепта. Мне понравилось, что два чувака летят, а на фоне них летит вертолет. Это отвратительно было снято
0: и Сиджай там поганый, и вообще этот кадр вообще не вписывается в франшизу Клебка Ри. Блин,
1: я не буду перес. Смотри, пускай она останется хоть какое-то время в моей памяти как нормальный кадр. Ох, ну в общем, ждем крепкий орешек
0: 6, да. С Кортнем в главной роль. Ты
1: вставишь этот, эту сцену, да, в отсылках, и мне придется пересматривать ее.
0: Ну, если ты пересматриваешь наши отсылки, то да.
1: Я проверяю твою работу, конечно.
0: Спасибо, спасибо, братишка. Слушай, скажи, а что ты знаешь про разработку сценария третьего ореха? До тебя долетала какая-нибудь информация, интересная тривия на этот счет?
1: Да. — Я помню, что я то ли по своим по желаниям, по своим намерениям гуглил, но это было очень давно, я помню, что для третьего, для третьего фильма сценарий взяли из другой франшизы. Uh -huh. и, и я тогда просто ну, для себя поставил такую галочку мысленную «А, теперь все встало на места». Я теперь понимаю, почему этот фильм так сильно отличается, имеет, типа, немножечко другой настрой, да, и другой подход. И они, по сути, подвязали вот этой вот связью э, с Гансом Грубером э, – весь коннекшн как бы к франшизе но на самом деле ощущается немножечко все по-другому сам франчайз я там сейчас не помню я не стал вынос re ресерч проводить перед подготовкой потому что я помню как ты ругаешься на меня за это хм. я просто помню факт того что короче сценарий в эту часть заехал и то ли из другого франчайза то ли он готовился для другого франчайза или вообще для других актеров и для другой вселенной что-то такое я помню
0: ну, ты говоришь не самые безумные вещи, но с небольшой поправочкой. Сейчас разберемся. Ну, в общем, большой слух есть, да, что на самом деле это должен был быть сценарий четвертого смертельного оружия.
1: Это слух, да?
0: Это скорее легенда такая. Ага. Потому что тут на самом деле немножечко на деле все сложнее. Потому что был такой товарищ, Джонатан Хенсли. Я не знаю, извините ли у тебя звоночек в голове, когда ты слышишь это имя или нет? Нет. Он снял каратели с Томас Сан Джин. Да он начинал в свое время как сценарист в 90-х в Голливуде. И он написал сценарий под названием Саймон говорит. Там, в этом сценарии, террорист кошмарил копа да, с помощью загадок и бомб э, и мстил ему таким образом, да, за то, что произошло между ними когда-то там в прошлом. Uh -huh. И Джоэл Сильвер хотел купить этот сценарий, чтобы переписать его в четвертое смертельное оружие.
1: А, то есть задумывалась вообще отдельная тема от всех франшиз?
0: Просто тогда вообще была популярная практика – это брать левые сценарии и переписывать их в что-то франчайзное, да, потому что, опять же, даже второй «Крепкий орешек», по-моему, это какой-то левый сценарий или какая-то левая книга, какой-то левый рассказ, на котором, который вот взяли и переписали в сиквел «Первого ореха». Так что это было ничего из ряда вон выходящее, но Джоэлу Сизеру этот сценарий не досталось каким-то образом. Почему я, кстати, рад, да, потому что, на мой взгляд, в этом сценарии, вот если посмотреть на голые кости, мне кажется, тут нет ничего из того, чтобы кричало о фильме из франчайза Смертельное оружие.
1: Ну, только два чувака, которые типа напарники, типа у них динамика, да.
0: Один белый, другой черный. Да,
1: и, и все. Это единственное. Сейчас прям э, сильная подвязка, которую я вижу, которая, по сути, прошла через всю эту историю создания, которая немножечко остается таким следом другой франшизы.
0: Ну, абсолютно поверхностные, слагаемые, да. да, потому что вот этот вот сценарий, Саймон говорит, это фильм Гонка, и, кстати, персонаж Зевса в нем всегда был, вот, вот этот вот темнокожий сайт главного героя Коп, он всегда должен был так или иначе присутствовать в сценарии.
1: Причем получается, да. ну, как мы по итогу получили, и, скорее всего, я думаю, в изначальном сценарии было, что Зевс все таки со стороны залетает в эту историю, а не так, да, как было да. бы в «Смертельном оружии», да, что это два копа изначально. Угу.
0: И если посмотреть на сценарий, то это фильм «Гонка», да, «Смертельное да. оружие» это там два копа сидят на яхте, а одному из них осталось три дня до пенсии, на фоне играет блюз, и я слишком стал для этого дерьма. Я не хочу смотреть «Смертельное оружие», которое вот «Гонка по городу», и они ругаются на тему расизма, как бы для меня это не «Смертельное оружие». Хотя да, я сейчас немного лицемером выступаю, потому что я сейчас хвалил этот фильм за то, как он оригинальный, да, но все-таки смертельное оружие это, это совсем другой э, темп для меня. И, кстати, еще малоизвестный факт, вот все привязывают этот сценарий к франшизе смертельного оружия. Но на самом деле этот сценарий был намного ближе к тому, чтобы стать фильмом, где главную роль играл бы Брэндон Лим.
1: А, -а, -а я что-то такое тоже помню.
0: Вот, студия, она всерьез рассматривала разработку под этого актера. И даже думала над тем, чтобы э, на роли Зевса Картера взять Анджелу Бесет. Окей.
1: Well,
0: okay. Я бы такой фильм легко посмотрел, серьезно. Я обожаю и Брендана Ли, и Анджелу Бесет. Я знаю, что она может быть крутой э, теткой, сайдкиком по фильму ⁇ Странные дни ⁇ Поэтому я, хоть и обожаю Крепкий Орех-3, я бы посмотрел такую версию этого фильма. А где она была в, в те годы? Снималась в фильме ⁇ Странные дни ⁇ с Рейфом Файнсом. А. -а, -а. Просто она же сейчас как бы ну, никуда
1: не делась.
0: Она мама черной пантеры, чувак.
1: Да-да-да. Угу.
0: Но этого не случилось, да, по известным причинам, потому что годом ранее вышел «Ворон», и, в общем, до Брэндона Ли этот фильм так и не добрался. Угу. Или, или наоборот, даже Брэндон Ли не добрался до этого фильма, к сожалению. Они еще думали сделать из «Третьего ореха» как бы Джон Маклейн на корабле, но Стивен Сигал их опередил... <смех> и, в общем, в конце концов, после всего они выбрали сценарий Джонатана Хэнсли, да, Саймона говорит, и переписали его под сиквел «Орехов». Я считал читал, что вот одной из главных проблем в процессе производства третьего «Ореха», это было, что, знаешь, я уже сказал, да, первый «Крепкий орешек» он породил целый жанр. Угу. И все 90-е мы смотрели, как там чувак борется с группой террористов за жизнь заложников. Я вот сейчас это описываю, у меня столько вообще примеров в голове, в подкорке всплывает. Это такой уже, не знаю, такой заезженный образец и модель сюжета, что я даже не знаю, приводить ли сейчас все примеры или приводить один. Но тем не менее, я один приведу. Это, конечно же, взрыв с Линдоном Эшби, да? звездный час. Как его? Джонни Кейджи. Да?
1: Никак не можем избавиться от этой отсылки.
0: Мы так намекаем на один из наших будущих эпизодов. Нет, я не хочу смотреть этот фильм. Знаешь, мне кажется, что это один из тех фильмов, который Джонни Кейдж снял во вселенной мортл Kombat и который просочился к нам. Серьезно. И, в общем, пока они разрабатывали третий орех, они все время думали: блин, с какого из 30 фильмов в разработке с таким сюжетом, да, ненароком не спагиатит, потому что тогда могли бы быть проблемы. И я почитал про некоторые фильмы, которые раз... находились в разработке вот в этом вот течении кинематографа на... на тот момент. И, в общем, вот самые лузные из них. А, Во-первых, было целых два фильма, Гейл Форс и Мейл Стрём, которые были крепкими орешками во время урагана.
1: Блин, даже одного твоего предложения хватило, чтобы на меня через мои наушники и через твои слова просочилось их... Не знаю, среднесть или как это назвать по-русски, блин. Посредственность, я так да, скажу. Да, да. А, мне
0: кажется, что-то такое сняли, да, было же что-то грабеж во время урагана, или что. Я
1: помню такое. относительно свежий фильм, где чуваки задумали ограбление из-за того, что надвигается какой-то шторм и типа всех эвакуирует.
0: Вот, вот этот дерьмо, да. Кажется, они все-таки сняли этот фильм. Я не знаю, крепкая решка ты или нет, но у нее теперь стало интересно, конечно же. Uh, далее, фильм Трек Даун находился в разработке. Это крепкий орешек в Евротоннеле.
1: У них обязательно у всех должно быть такой отстойный на
0: Чувак, а Die Hard это, по-твоему, хорошее название, ну, серьезно? Ну, не
1: знаю, блин.
0: Оно тоже по себе кринжовое, да. По
1: итогу-то, конечно, легко мне сейчас, да, рассуждать, что Die Hard — это отличное название, потому что это, черт возьми, франшиза, которая, ну, культовой стала. Да, да, да. Да, может быть, в параллельной вселенной, да, мы бы сейчас с тобой говорили, что Take Down, или как ты там назвал? Track Down. Track Down, да, было бы, по сути, аналогом Die Hard.
0: Далее. «Huddled Masses» — это «Крепкий орешек в Статуе Свободы». <реш> я не знаю, там я не так много пространства, чтобы целый «Крепкий орешек» устроить. Кто-то написал это дерьмо. <реш> О, если тебе э, нравятся дерьмовые названия вот этих вот рипов «Крепкого орешка», то слушай сюда. Rock bottom — «Крепкий орешек в пещере». Блин. что мне кажется, в итоге ты сняли, да, это был скалолаз.
1: Ну, по сути, скалолаз это ну, крепкий орешек на горе, да, зимой.
0: Ну, там были пещеры, там да? Слайен насаживает на сосульку одного из террористов. А, это да, точнее, да. И последнее, мое любимое Эпподжи – это крепкий орешек на космической станции.
1: Любая идея должна по итогу оказаться в космосе, да, рано или поздно. У меня
0: вопрос, почему этот фильм не сняли? До сих пор причем я бы такой посмотрел. И вообще у меня вопрос, где все эти фильмы-то были? Где мой крепкий орешек в Евротоннеле? Я бы такой посмотрел еще легко 30 раз. Блин. Слушай, если бы к тебе вот пришли и представили тебе типа, пистолет э, голове сказать: Эй, нам нужен клон крепкого орешка, куда бы ты его поместил? Снейленд, блин. На самом деле было бы неплохо, да. У нас недостаточно много экшен-фильмов, которые происходят в парках развлечий. Парки аттракционов
1: выступают всегда неплохим источником прикольных экшен-сцен. Мне кажется, эта эра была. Эры вот этих вот элеватор-пичей, да, то есть э -э, да, -то, да. речей для лифта, где ты встречаешься с продюсером и все, что ты говоришь, это крепкий орешек в и у всех продюсеров закатывались в глаза и говорили, Господи, с какой еще безумной идеей ко мне придут, которая будет называться... начинаться с крепкого орешка. Uh -huh.
0: На тему вариации крепкого орешка, да, где они происходят. Я уже столько раз смотрел пародию Бена Стиллера на крепкого орешка, что иногда я начинаю путаться, где фразы из этой пародии, а где фразы из настоящего орешка. Потому что у него есть гениальная пародия, называется крепкое орешек 12, типа Die Hungry. Uh -huh. Это крепкое орешка, которая происходит в супермаркете. И там этот Бен Стиллер просто уморительно пародирует Брюс Уиллиса в этом вот отрывке. И это еще вышло, кстати, в 90-е, когда было снято, по-моему, всего два ореха. И на удивление хорошо сохранился Блин, вот этот он вот ролик. Пророчил, Хотя, получается, очень, да. Очень-очень смешное видео. Я обязательно оставлю его ссылка, посмотрите его. А, да кстати крепкий орешек 3 был а, самым кассовым успешным орехом из первых трех да то есть вот из этой первой линейки а, за счет только международных сборов да. угу. видимо на тот момент вылез наконец-таки бомбанул по всему миру и пятый элемент не за горами поэтому неудивительно что вот так вот все и получилось даже странно что у них ушло столько времени чтобы снять следующий фильм я даже не знаю в чем тут дело угу. Единственное, критики начали немножко уставать от всего этого дела, от этого жанра, видимо, поэтому отнеслись прохладно к, к всему, что происходило в третьей части. Ну и да, тогда вообще такая реакция на него была неоднозначна. Ну, как я и сказал, да, то есть на первый взгляд выглядит диковато, да, то есть вроде бы орешек, но как бы и не орешек, не Рождество, не замкнутого пространства, террористов, как таких нет, да, не грабителей. В общем, попытались сделать что-то новое с этим фильмом, ну и люди такие, ну да, Окей. И двинулись дальше по
1: жизни. Ну, кстати, они даже убрали цифру 3 из названия в оригинальном названии, то есть ее нету, чтобы, возможно, немножечко сгладить эффект. Она называется «Die Hard с возмездием.
0: Типа, да, 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 да. Окей, Денис, давай тогда поговорим о фильме Крепкий орешек Три возмездия. Скажи, как тебе сейчас он на пересмотре?
1: Я никогда не сомневался в этом фильме, <laughs> да. Хоть это там часть моего детства и порой у нас проскакивают фильмы которые вызывают у меня это ощущение, я думаю, как они транслировались там в мою взрослую жизнь, да, как они вошли в новый век и там, как я буду читать и смотреть на оценки тут да там, буду ли я волноваться. Этот фильм как был для меня, не знаю, довольно-таки уверенным представителем вот этого фильма гонки, да, фильма с счетчиком на часах. Да. Он и мой остался. Я никогда не был в нем не знаю, не уверен. Я всегда знал, что там я включу его и проведу два часа с очень, не знаю, приятными мне актерами, персонажами и экшен сценами которые... Я... Он мне с детства запомнился, даже тогда я начал вот это вот ощущать, насколько он адреналиновый. Да. Если мы там посмотрим на первый фильм, у него есть вот эти стандартные, как бы там первый да, где... Наш, наш герой расслабленный, спокойно летит, типа в этот город приземляется. Хм. Нам показывают атмосферу того, что там будет происходить, и потом бум врываются террористы. Я помню, в детстве я прям офигел от того, сколько этому фильму понадобилось минут для того, чтобы начать экшен.
0: Калифорния. Там
1: есть вот этот вот буквально, ну, стандартный, стоковый, да, футаж, где нам показывают виды города. Да. Они прям в него вставили первую сцену. Когда там э, подмонтаж до да, Summer in the City
0: да. берет и взрывается какая-то лавка, да, это очень круто. И
1: потом все, у нас Маклен сидит уже с, да. с пистолетом на спине после э, похмелья, э, весь, короче, в этой майке алкоголички э, и с этим знаком знаменитым. Все, он уже в первой экшн-сцене, он заходит не в тот район, выглядит неподобающе, Все, мы в фильме, чувак. Поэтому и сейчас, как бы, он меня не разочаровал ни на йоту. Э, я каким-то образом был уверен всегда в нем, даже когда он не смотрелся у меня на фоне. Mm -hmm. Поэтому, если вдруг ты что-то там приготовил э, по поводу того, чтобы обговнять этот фильм, э, я готов его защищать. Я считаю, что это отличный фильм.
0: Нет, ты что, у меня никогда не стоит цели обговнять какой-то фильм, да, я и критикую, и хвалю всегда по делу, mm -hmm. а, тем более с «Крепким орешком 3», да, потому что этот фильм до сих пор рулит, и всегда рулил, и я не знаю, чем я думал в детстве, когда сомневался насчет этого фильма, нет, он, он так же крут, как и всегда да, чем старше становлюсь, тем больше меркнет второй орех, да, тем лучше становится этот орех. Конечно же, этот фильм не так хорош, как первый орех, но первый орех – это вообще кино, которое вообще редко случается, такая молния в бутылочке, как говорится. И если у того фильма и должно быть продолжение какое-то, то я предпочту третью часть в любой день всем остальным сиквелам.
1: Я, кстати, вот видел такое мнение в интернете, что ну, то есть просто подтвердить, что я и ты не сумасшедший на всякий случай, но… Это
0: трудно будет сделать, да.
1: И относительно свежие, с долей ретроспективы, мнение уже современного интернета, да, не что-то там из той эры, это не рецензия, там, критика или, там, не знаю, Сискилла Иберта, да, тех времен. Кстати, Иберту понравился этот фильм. О, прикольно. Да. Вот, тоже, по сути, я такое похожее мнение на наше углядел, когда читал там Reddit и всякие такие вещи, Сейчас народ дошел до того, что они гораздо более органично воспринимают транзишн из первой части в третью, да. нежели чем из первой даже во вторую, потому что... Как ты сказал, когда происходит вот это вот осознание того, что у нас обычный рядовой коп, да, который мы показали в первом фильме, он как бы чем и ценится первый фильм, что он, он очень приземлен. Да. То есть, там, если человек заставляет встретиться с террористами, он будет там ранен, он будет страдать. И с этим чуваком происходит реально та же фигня, буквально через какое-то очень короткое время. Этот транзишн фигово воспринимается. А транзишн через первую, вторую, третью еще хуже, потому что. Насколько помню, проблемы с Холли была использована во второй части тоже, да. У них там были натянутые отношения. И как бы по сути, весь этот бенефис с террористами выступил такой пилюлей магической, да, чтобы их брак пофиксить.
0: В первой или во второй части? Во второй, во второй. Во второй нет, у них во второй все хорошо в отношении. А, да, а в первой да. были проблемы. В первой, да, там, по сути, весь фильм это про то, что чувак хочет помириться со своей женой, вот и все.
1: Вот, короче, мне кажется, более логичным. Заключением этой истории выступает то, что все таки Холли с Джоном Маклейном не разошлись, потому что тут он пьяница полнейший, он творит какую-то дичь, и, не знаю, мне всегда воспринималось именно, что вот из первой в третью часть гораздо легче шагнуть.
0: Ну, ты сейчас, по сути, логический привел к тому, о чем я хотел поговорить, это что, вот почему я обожаю этот фильм, это потому что, во-первых, я обожаю Маклейна в этом фильме, да? мне кажется, это просто лучший образец героя, который спасает мир с Будуна, и мне нравится, каким разбитым его тут показывают, да, что вот даже после всего того, что случилось, несмотря на все его геройства, он остался долботрясом, да, потому что он всегда был долботрясом. Если мы смотрим первую часть, особенно начало его, мы видим, что Джон Макклейн, он далеко не идеальный товарищ. Угу. И его жизнь, и его характер, они все таки до него добрались. Первый раз мы видим Маклейна в этом фильме, то есть вообще без какого-либо фан-сервиса, да. То есть, третья часть вроде бы как наш любимый герой возвращается. И первый раз, когда мы его видим, он просто валяется пьяный на полу полицейского фургона в майке алкоголички, на него смотрят просто как на какое-то там жалкое мокрое пятно.
1: Все-таки, блин, опять Джонса свое взялся. Там причем же звонит этот террорист, да, и говорит: надеюсь, не Маклейна? И все-таки а -а -а, Маквин. Да, да, да. И я не знаю, я представляю, возможно, реакцию публики в тот момент. Возможно, кто-то ожидал, да, что как бы, будет эпичное такое появление нашего героя, который уже дважды разобрался с террористами, там из высшей лиги, которые а, какой же он представит нам в этом а, фильме, в какой ипостаси. И как будто его фильм просто берет и такой пранк над всеми разыгрывает. Он буквально первые же сцены показывает нашего героя на самом дне.
0: Ну, это здорово. Они отважились на этот шаг, да, показали, что даже вот несмотря на то, что он столько раз добивался расположения своей жены, как бы нет, все равно до него жизнь добрала и Все равно вот он остался вот, вот еще на большем дне, чем он был, да. И все еще хуже, чем раньше. Как бы я вот не знаю почему-то. Мне всегда это очень сильно нравилось. И это очень степенный шаг сделать его все-таки разведенным, да, и полным неудачником в этой части.
1: Блин, а кажется, в четвертой части они похерили эту деталь, да? С холли он по моему не сошелся, Я не про это, а про то, что как бы он долботряс. А, да, да, я говорю,
0: четвертый орех, он, ну, там, по сути, не Маклейн бегает, да, там Брюс Уиллис бегает, это а его эго. Uh -huh. Там ничего такого похмельного нет, ничего такого супер -нигилистичного, да, там просто нет самовечевания Маклейна, он там, ну, такой Брюс Уиллис в возрасте, который все еще может надрать задницу. Uh -huh. И почему мне все это нравится, как тут Маклейна предоставили нам это, потому что, ну, я именно за этим и смотрю, крепкие орехи, да, то есть, чтобы вот главный герой, чтобы он всегда был в минусе, чтобы он был живой человек которого можно ранить у него кровь пойдет и этот фильм это прекрасно понимает да потому что блин маклейну тут конкретно достается его вообще не жалеют его пинают швыряют просто с ним Такие жесткие психологические игры даже проводят, потому что когда вот выясняется, что там, оказывается, в школе нет никакой бомбы, да он вот весь второй, третий акт, по сути, именно за этим и гонится. Как он просто там падает и начинает плакать прямо на месте. Но это, ну, это не знаю, в каком еще боевике такой можно увидеть. Это только вот в фильме Серии крепкие орешки. Именно поэтому я смотрю это кино.
1: По сути, это то, за что полюбили первую часть за вот это ее новаторство, да, на, именно, на новый именно. взгляд на экшн-героя. И, по сути, третья часть, она в такой абсолют это все возводит. Да. То есть, э, там мы были ограничены э, небоскребной Котоми, угу. и там, как бы, да, мы нашли места, где можно навредить Джону Маклейну, а здесь у него целый город, где его можно мучить, типа, и пробками, и дрязгами в разных кварталах, и, короче, можно закинуть его на корабль, скинуть с моста его можно запустить его, как э, какую-то крысу, как рота, которого вымывают из трупы.
0: Блин, знаешь, сколько раз я не смотрел этот фильм, я все равно не могу понять, как мы оказываемся вот в этом месте, в этой ситуации, и вот что там происходит. Ну ладно, видимо, фильм туда
1: свернул, хорошо. Да, там Маклейна просто из канализации вышвыривает вода и бросает в самую грязную лужу, блин, в этом городе.
0: Ну блин, э, не знаю, это, конечно, за, заезженная претензия, да, но так мало, мало боевиков, которые все-таки вот это понимают, и так хочется посмотреть на что-то, где вот реально героя просто по полу протаскивают, да, где вообще от него не остается мокрого места концу фильма. Так мало крутых фильмов с, с такой вот установкой.
1: Ну, тут и там проскакивает, потому что сейчас э, там современный экшен он стал отчасти реалистичны, да, и там хотя бы в драках, вот в локальных сотписах стараются показать, что герою там реально больно, ему там кровь пускают, да, он начинает хромать, но он все равно не доходит, в моих глазах, вот до такого унижения уровня крепкого решка, потому что наш герой все равно супер крутой в конце выйдет из этого экшен куска и все равно останется супер БДС. Ну, то есть я сейчас говорю вот этих вот веяниях Джона Уика, да? Ну, я только хотел сказать, да,
0: последняя такая большая экшен франшиза которая бомбанула, это был Джон Уик. Но я бы не сказал, что хоть в одной части, да, в конце Джон Уик был бы так же сильно избит, как Джон Маклейн в
1: конце крепкого да. оружка 3. То есть нам показывают, конечно, как они пропускают удары, все довольно реалистично в современной обертки сделаны. То есть я просто сразу вспоминаю фильмы, которые породил Джон Уик сразу же с такой же манерой, да. То есть, там «Нободи» вспомнить. Ему там реально, ну, дают по лицу в первой же сцене, когда он дерется с гопниками в автобусе. Mm -hmm. Но все равно, типа, наш герой выходит таким супер крутым БДСом, который замочил, по сути превосходящую его по количеству силу да. и атомик блонд тоже там вот эту сцену разбирали где Шарлистерон получает от мужиков налево направо
0: Но она все равно
1: их раскидывает да <сёк> там видно как ее берут там закидывают в шкаф дают по леща по лицу все такое но все равно она сражается не знаю со здоровенными мужиками и отливает их одного за другим Маклейны бы там размазали кинули связали бы и притащили главному гаду на допрос
0: Блин, вот боевики, где главная игра — это обычный чел, да, и это вот так давно такого не смотрели на самом деле, давно такого не делали. Так что очень жалко. И я просто почему я люблю эти фильмы. Все-таки хочется посмотреть, как вот живой человек все через это проходит, через все эти испытания. Мне кажется, вот в этом главная фишка. И франшиза крепкий орешек да, изначально была. И третьего фильма в особенности. А, Во-вторых, почему я обожаю этот фильм? Это из-за Сэмуэла Л. Мазефак Джексона. Я просто словами не могу описать, насколько это правильное было решение поставить его в пару Да, Это кто-то, кто может легко поставить Маклина на место и потягаться с ним в харизме, то есть не только в рамках фильма, но на площадке, скорее всего, то же самое творилось, потому что они одинаково такие темпераментные актеры, и мне кажется, что у них взаимоуважение быстро нашлось. В общем, я обожаю Зевса Картера, он как и Маклейн, да, ввязывается не в свое дело, оказывается не в том месте, не в то время, но просто не может пройти мимо беды и не помочь, и вот вся эта их ругань на тему расизма, <laughs> это просто блеск. Это
1: прикольно, что получается, они оба уже в этот фильм заехали, как это, после здоровенного чекпоинта в их карьере в виде криминального чтива. Где они
0: вместе сыграли, да? Причем
1: не, не появились
0: на экране, но были. В да, месте. мне
1: кажется, вот именно это там добавило вес Сэмюэлю Джексону и в индустрии, да, и просто как-то оправдало вообще а, все, что происходило у них в динамике персонажей и даже вот, как ты сказал, возможно, на, а, за камерой, да, там за, за тем, что происходило а, за сценой. Поэтому это не получилось вот этого стандартного а, случая, когда есть у нас супер большая звезда, к нему дают сайт -кик, который весь фильм просто плетется где-то и там не может составить какую-то конкуренцию в плане фраз, каких-то мнений или каких-то действий. Здесь мне очень понравился вот именно этот тандем, который э, заимел какую-то собственную динамику, да, да, двух людей, которые по сути там. Большую часть хронометража ненавидят друг друга за то, что э, им приходится творить всякую фигню, э, и не знаю, то, что действительно у Сэмона Джексона хватает там яиц просто орать на всех налево и направо, очень харизматично, очень прикольно, это там дорого стоит.
0: Не, я убежден в том, что Сэмэл Джексон это, наверное, величайший характерный актер в истории кино, потому что, вот ты смотри, третий фильм во франшизе, да, у нас есть любимый публика-герой. Yeah. Ему надо найти подходящего сайт да, которого бы еще скушала публика. Ну, кого звать на эту работу? Конечно же, Сэм Джексона, да. И никто бы с этой ролью больше не справился, потому что он, опять же, он не бесячий, и он. Не уступает Маклину в остроте, потому что он может ему ответить 2-3 вещи на все то, что он говорит. И Сэм Джексон тут, по сути, играет Спайка Ли, вот что мне понравилось. Да? эта тема, когда в начале фильма к нему приходят племянники, он говорит, от кого не стоит ждать помощи, от белых. Слушай, респект этого фильма, они еще тогда поднимали социально важные тему в блокбасте. Там причем
1: подводка-то была еще более э, да. типа Куда вы сейчас пойдете в школу? Зачем?
0: Чтобы пойти в университет? А от кого стоит ждать помощи? Не от кого, а в особенности от белых. Блин, вся эта тема с плакатом Гарли. Господи, это так жестоко. Сейчас бы такой, конечно же, не позволили, да. и надо или нет такой позволять в кино, это еще тоже большой вопрос, но для меня всегда это определенно была одна из самых больших таких запоминающихся вещей всего этого фильма, то есть первый пранк на МакЛейном, это выпустить его с плакатом, да, пугать. Да,
1: для меня это была такая, знаешь, просто характеристика вот того поколения, да, просто середины 90-х, uh -huh. и, по-моему, именно тот, в то состояние индустрии, мира и там сообщества как бы это нормально вписывалось.
0: Но я читал, что когда вот люди там смотрели первый раз этот фильм в кинотеатрах, да, там все-таки такой шумок по залу проходил, типа люди такие, какого хрена происходит? Так что это очень смело, конечно, было даже для своего времени. И вот, э, вот вся эта вот тема с Гарлемом, она все таки приводит меня к следующему большому выгодному моменту этого фильма, это что все таки я очень люблю структуру этого фильма. То есть вот все эти пранки над Маклейном и загадки, это как будто бы игра в кальмара какая-то, да? uh -huh. Мне нравится, что они вот нашли такую сюжетную канву, где вот Маклейна можно было бы показать каких-то там новых там, не знаю, ролях, да, и с новых сторон, и заставить его заниматься чем-то новым, помимо того, чтобы ползать по небоскребу
1: или по аэропорту. Причем тут э, важно было, ну, как я считаю, соблюсти баланс чтобы Маклен не щелкал э, эти задачи как орешки там спросить за каламбур, да, чтобы эти задачи выставляли наоборот наших вот этих двух героев как полнейших дураков иногда. Да, да. Ты сидишь такой думаешь, ну что вы, типа вот вы потратили кучу времени на то, что просто срались между друг другом. Нет, вот.
0: Они вообще без всяких вопросов они оставили Маклейна Маклейном, да, потому что, опять же, видеть, как он там со своим вот этим новым дружбаном с похмелья, пытается решить вот эту вот загадку с голодными в парке. Блин, я, я вот всегда обожал этот фильм именно за это. Вот все, что мне запоминалось, это вот так, как раз-таки: вот там они еще приезжают к этому, к телефону, да, он заставляет их ехать через весь город, потом, yeah. к другому телефону. Блин, вот это вообще все круто. И когда он, они там спасают этот поезд с, с, с заложниками, за с бомбой. Ну, блин, ну это же просто великолепно. И опять же, у этого фильма, знаешь, такой, не то, что пацифистический, да, но не то, чтобы гипер -мускулиный настрой в этом плане, да, потому что я помню, что вот Ренни Халин во второй части, он постоянно заставлял там Маклейна с кем-то драться, с кем-то в перестрелке ввязываться, да. А тут Маклейн, он реально, он заставляет его как-то делать какие-то такие вещи, которые неочевидны в боевике, да, но которые все равно чувствуются как экшен, как какой-то саспен, что порой. Ну,
1: кстати, происходит. да, это фильм наполнен экшн-сценами там от самого начала, как мы сказали, до конца, угу. но по сути каких-то классических, да, драк-перестрелок тут, ну, ну, не так, чтобы много, именно с, с участием наших героев. В основном они получают люлей, да. либо не знают, как справиться с загадкой.
0: Я просто помню, я последний раз, когда пытался посмотреть «Второго орешка», ну, не пытался, когда я его последний раз посмотрел, я там помню, началась перестрелка в этом аэропорту, и там Маклин с Робертом Патриком перестреливается, uh -huh. да, и там еще заканчивается тем, что он на этом эскалаторе он к себе подвозит пистолет, да, и а, стреляет да. в последнего чувака. Я не знаю, эскалатор это или что вообще, как это называется правильно?
1: <laughs> я не помню, там то ли какая-то вот эта линия подачи багажа, да, была или что? Вот такое?
0: эскалатор, он наверх едет, да, тут по прямой по ровной поверхности. Uh -huh. И я такое смотрел, думаю, ну да, перестрелка в фильме Про крепкого орешка как бы, ну что это фильм Джон Уу что ли какой-то? Не, крепкий орешек это про саспенс, да, это про то, что чувак ныкается, угу. и это смотрелось как-то инородный, у меня такой плохой привкус во рту вызвало. А вот тут вот ты смотришь этот фильм, и тут Маклейна вот заставляет делать вроде бы как такие экшоновые вещи, да, но не очевидные экшеновые. То есть не с кем-то там драться, не кого-то там убить, да. Нет, ему надо через весь город пробраться там в пробке, да, за какое-то определенное количество времени. Ну, вот это круто, это заставляет как-то по-оригинальному показать этот фильм в плане того, что он из себя представляет как боевик. И я просто очень рад, что они нашли эту сюжетную канву, что она им попалась, да, потому что, ну да, можно было бы снять промоклейна на лодке, да, можно было бы там, не знаю, куда они его еще хотели отправить, на космической станции, да. но это все бы, мне кажется, просто смотрелось бы как более посредственная версия первой части, а вот этот вот фильм, он как бы как-то все по-новому помог все это преподнести. И я за это очень сильно благодарен.
1: Я просто, пока мы обсуждаем весь секшн в этом фильме, хотел бы сказать, что на самом деле, ну, мы должны все-таки понять, есть несколько сцен, где Маклейн должен просто кого-то убить. Как и в первой части. Да, да, да они здесь разбросаны по сути, местечкова, да. и ощущаются заслуженными какими-то, да? да? То есть там вот для меня одним из самых больших хайлайтов вообще с детства было. Я прям в офигел, насколько это было круто придумано, снято и вообще изобретательно сделано. Я помню, мне вообще башку снесло от момента, когда Маклейн там с Зевсом едут в Мерси. И Макклейн вырывает типа все, что касается там безопасной езды в этой машине, всю электронику и делает типа 360 разворот прям по мокрому асфальту. А -а -а. В этот момент одновременно стреляет по чувакам, которые сзади едут, и такой, такую Вот в тот момент, в 90-е, когда я смотрел третью часть, я понимал, что я такого экшена не знаю, давно не смотрел и вообще не видел, наверное, на тот момент. Причем, мне кажется, это потом много где было, да. но первый раз я это увидел точно в
0: крепком орешке 3. Ну и вообще, в плане акшена, я хоть и описал, да, что тут больше завязано на том, чтобы как бы изнурить Маклейна, как-то ему бросить интеллектуальный вызов. Но все-таки этот фильм не выше абсолютно как-то обычного экшена, да, и он делает его хорошо, да, потому что я все время забываю, что в этом фильме жесть это тоже полным полно. Да. Во-первых, это вот всегда у меня так по-хорошему выделялась эта сцена, да, несколько инородно, но всегда это в хорошем смысле было. Это, что вот эта драка в лифте да, с Маклейном. Угу. Когда там заканчивается тем, что он чуваку выносит мозги прямо вот на весь лифт и на себя в том числе. Да. Э, такого даже в первых двух фильмах, мне кажется, не было. И во-вторых, там есть момент, который все время забываю, но который очень жесткий когда они с Евсом на тросе, э, спускаясь на корабль, разрубайте чувака,
1: попало. Да. Что это за отмороженная хрень вообще? Ну, э, моменты чернухи тут есть, конечно. Да. И я на самом деле этот момент никогда не забывал. В детстве, я помню, я прям подскочил, и это я реально увидел то, что увидел. Мне сейчас впервые в жизни показали разрубание человека на две части. Это было типа до пунктов назначения всего этого дела. Я такой оглянулся, такой «Окей, мне теперь жить с этим». Просто
0: сейчас такое можно увидеть только в каком-нибудь фильме ужасов, да. А тогда это в манистривные
1: боевики пихали. Вообще. Да просто <сесс> еще после этого они еще добивку сделали, когда они приземлились, да. и Макклейн говорит, хватай его ноги. И они тебя уберут, <сесс> каждую свою часть этого мужика тащит, чтобы спрятать по стелсу. Прекрасно, просто.
0: Слушай, я вот иногда. Когда смотрел этот фильм, я тупил
1: тоже вот на этой теме с галлонами. Не, с, гал... да. с галлонами это вообще тот момент, который я запомнил с детства, потому что я решил его быстрее, чем Маклейн и Зевс, и я чувствовался каким-то гением. Я думал, я черт возьми Вундеркинд и ученым буду просто за то, что я решил эту задачку. Просто,
0: блин, я вот когда смотрю этот фильм, я такой всегда ставлю на паузу и думаю, стоп, что происходит, и я решаю эту головоломку. И потом забывают это решение. И каждый раз, когда я пересматриваю фильм, так у приходится по-новому вспоминать эту задачку. У тебя, я так понимаю, такой проблемы нет. Я один раз
1: в детстве ее решил, и она мне на всю жизнь запомнилась, как задачка, я, если что, я могу блеснуть. Но до сих пор как бы не было вообще ни одного кейса, где я смогу выступить с супер умным чуваком, который решит по-быстрому задачку с крепкого орешка 3. Но я не теряю надежды.
0: А загадку с чуваком, который ходил в Сент-Айвс, ты что-нибудь понял сейчас или нет?
1: Это загадку, которая на самом деле дофига э, версий есть, uh -huh. э, где по сути тебе говорят сначала деталь, которая важная самая, а потом запутают всем остальным. То есть, всей этой арифметики которая не важна. То есть, по сути, нам говорит сначала про одного персонажа, который является ответом, а потом говорит, считай, на самом деле, всех других персов. В этой загадке дофига э, инкарнации, типа и версии, и в том или ином виде, да, я ее встречал уже. Многие люди, типа, знают, как ее решить, в отличие от загадки про галлонны.
0: А вот смотри, они в итоге-то правильно ответили, да, что правильно. там один чувак ходил? Да. А, хорошо, хорошо. Я все думал. Они, может быть, неправильно, может быть, и Саймон там правильно их патрулил с этой бомбой в мусорном бачке. Не, -не, не Ну, в общем, я просто обожаю вот все вот эти вот головоломки. Мне кажется, это такая изобретательная сюжетная канвай. Мне кажется, недостаточное количество боевиков сняли, где а, герой бы должен был бегать по городу и решать вот такие вот вещи. Я бы такой еще посмотрел, на самом деле. И не могу вспомнить ни один другой фильм, где был такое.
1: Блин, реально? Ну, ну это же реально круто. Что если мы с тобой не правы, нам скорее всего напомнят об этом в комментах. Да. Но если ты не помнишь, это уже хороший знак того, что мне даже стараться не нужно.
0: Я всегда думал, что примерно таким должен быть фильм про Бэтмена, где злодеем должен быть Ридлер, да. Но такую недавно уже сняли, и он был не совсем таким. Ну ладно, момент пока что упущен. <laughs> Серьезно, Бэтмен, который мечется по городу, разрушая эти э, бомбы Ридлера, да, отгадывая его загадки. Блин, реально, да.
1: Саймон это же загадочник.
0: <laughs> Я всегда думал, что примерно таким это и должен быть этот фильм. Ну ладно. И это
1: на наши Бэтмен и Робин бегают по городу.
0: Да, но первый раз они сняли про Ридлера, который высасывает мозги из людей. Yeah. А второй раз они сняли 7. Да, но, видимо, еще лет через 20-30 мы получим э, Ридлер говорит. Да. Бэтмен Ридлер говорит. А, слушай, в плане экшена я еще хотел сказать: знаешь, э, первый фильм крепкий орешек, это, конечно же, шедевр. Он намного лучше, чем все остальные его сиквелы. Но я бы сказал, что вот третий орешек он в плане экшена-то снят получше, мне кажется.
1: Но он. Не знаю, тут гораздо больше географических возможностей, да, типа блеснуть да. хорошей постановкой, там, покрутить камеру. Ну, по сути, тут даже набор слагаемых для экшн-директора гораздо больше, чем э, в одном небоскребе
0: просто первый орешек, он как-то меня не экшеном цепляет, а, а сейчас сюжетом, да, да, да. Там очень классно все снято и написано, опять же, там в плане саспенса. Это больше триллер для меня.
1: Я да. всегда удивляюсь, каждый раз, когда пересматриваю третью часть, насколько там хватило яиц запустить, черт возьми, целый вагон метро, да, по, по да. целой станции, запустить да. его с рельс, как бы кинуть его под углом на людей. Я такой смотрю: ема, офигеть, это же все практика эффекты сделано, они там не да, сделают это да, то да. супер суперостойное... Мид-90-е сиджи <свят> они просто реально пустили целый вагон. Я офигевал каждый раз, когда пересматривал этот момент.
0: Я когда смотрел фильм Знамени с Деком да. Кейджем, я думал, что... А... В «Крепкой морешке 3» этот момент круче сняли. Да-да-да,
1: точняк. Я тоже сейчас смотрел, думал, блин, где-то я еще это видел. И там тоже на фоне бегал какой-то старый акшн герой
0: Ну, слушай, в том фильме хотя бы есть момент, где Никейч нападает сбитый на дерево, да, и кричит инопланетянам,
1: «Эй, не суйтесь к нам, хуже будет!» Кто же знал, что в фильме, где есть хайлайты, которые выставлены там продюсерами, да, то есть это падение самолета, э, э, метро. <с Deal> Потом, что, в конце вообще какая-то фигня с солнцем или что-то такое происходит, там какая-то волна идет и все. Чувак, они
0: взорвали землю с помощью солнца. Да, вот что-то
1: такое, да. Ничего из этого, оно все меркнет на фоне сцены, где они кэш лупит дерево битой. Эй, не суйтесь к нам! Хуже будет. И битый по дереву.
0: Да, детка, вот это вот, кейдж. Я, когда увидел этот момент в кинотеатре, я такой понял, о, мои деньги отбиты, детка, и я, я ухожу домой сегодня счастливый. Да. Ну и да, я просто не знаю, в какой степени это закономерное сравнение как бы с первым фильмом, потому что в третьей части «Крепкого орешка» там все таки у них бюджет был в разы больше. И плюс 7 лет развития кинотехнологии тоже они сказались. Так что тут явно вот экшен снят, знаешь, какую-то ну с большим каким-то рвением, с большей синергией такой. Я вот в плане постановки тут как больше этим наслаждался. Причем у меня никогда не было такого чувства, что этот фильм, он останавливается на экшен-сцену, знаешь. Тут все время вот опять же сюжет двигается вперед. И как ты сказал, да, вот после этой сцены в Гарлеме оно просто не останавливается до самого конца. И я mm -hmm. обожаю, обожаю то, что у них получилось снято Именно это такой фильм.
1: Я всегда немножечко волнуюсь там перед очередным пересмотром этого фильма, там, буквально на фоне где-то дребезжит у меня в мозгу мысль, что хватит ли темпа и там не знаю. Запалом. Да, mm -hmm. запал для того, чтобы два часа экранного времени мне показывали по сути очень длинную изобретательную экшн сцену, потому что, ну, в этом фильме реально нет передышек, mm -hmm. и каждый раз я в конце говорю, да не, у них все получилось, ты зря волновался. Потому что на самом деле это очень амбициозная такая задумка, да, фильм без классических трех актов, да, где у тебя есть начало релаксовое, конец и вот это послевкусие третьего акта, мы сразу же кидаемся в экшен, и там это довольно, ну, дорогого стоит вот такой вот фильм замутить, чтобы ты в конце не чувствовал себя уставшим, там не сидел, господи, когда же закончится этот фильм, посматривая на часы.
0: Там есть небольшой дитур, когда нам показывают, что Саймон занимается своим ограблением, да, но я бы не сказал, что это снято скучно. как бы У меня не было такого ощущения, что кино остановилось в этот момент. О, кстати, я вспомнил еще один фильм, где героя злодеи заставил бегать по городу и решать всякую шнягу. Это «12 раундов с Джоном Синой». А, точняк. Это, кстати, по сути, ремейк «Крепкого орешка 3» и немножечко скорости. Очень-очень плохой ремейк обоих этих фильмов. Слушай, Денис, а что ты знаешь про альтернативные концовки фильма «Крепкий
1: орешек 3»? Ну, сорян, как бы, я про них знал давным-давно, и мне, mm -hmm. у меня есть мнение, возможно, <тых> ты сейчас его подтвердишь либо опровергнешь, что это ты мне давным-давно кинул ролик альтернативной концовки этого фильма.
0: Может быть, я, я... просто тоже давным-давно ну, не просто смотрел... ты
1: выступаешь обычным источником таких вещей, и вот этот вот ролик на Ютубе, я его смотрел, и mm -hmm. там точно знаю свое отношение к нему, я так скажу. Сейчас ты, типа, не начнешь мне пересказывать его, и я не должен буду там на ходу придумывать, как мне вообще нравится не нравится эта задумка.
0: Ну, я не тебе перескажу, да, а скорее нашим да. слушателям, чтобы они были в курсе. Потому что изначально в этом фильме должно было быть так, что Саймон там в конце сбегает со своим золотом, да, и Маклейн увольняется со службы. И где-то там год спустя Маклейн находит Саймона Грубера и играет с ним в какую-то игру с гранатометом. Да. Он, он убирает там прицел у гранатомета, кладет между ними и говорит: типа. Нажимая на кнопку, если это не трус. В конце концов, Саймон нажимает на кнопку, и Грантамет убивает его. А Маклейн, оказывается, сидел с бронежилетом и ПКей Мазефак. Ну,
1: я немножечко доволю подробностей. В этот раз Маклейн говорит: мы будем играть в игру. Не Саймон говорит, а Маклейн говорит и загадывает ему загадки. И если Саймон ошибется, то ему придется нажать на кнопку. А уж какой стороной он повернет? К себе этот гранатомет он как бы не знает, дулом или нет, потому что, да, как ты сказал, он спилил прицел. И по сути, Саймон отвечает на две или три правильные, в конце он задает загадку: как бы один чувак заходит, а хороший парень заходит в бар и приносит с собой бренди. Плохой парень заходит в бар и приносит с собой что-то, чтобы убить. Uh -huh. uh, первый парень, типа, что забыл принести с собой первый парень? Uh -huh. вот И как бы за... на загадку Сайма не отвечает, нажимает на спускаю крючок, взрывает себя гранатометом, сидя за столом, и Джон uh, Маклейн говорит, первый парень забыл принести с собой бронежилет и скидывает с, с себя <с его.
0: Спасибо, ты сделал работу по описыванию этой концовки намного лучше, чем я. Угу. Знаешь, мне она всегда напоминала концовку «На гребне волны» почему-то. Там тоже же в конце э, этот, злодеи и герои находят друг друга да, какое-то угу. время спустя, и остается в живых только один из них. Угу. Я всегда думал, что почему-то это вот очень-очень смежно, мне кажется, получилось.
1: Я всегда считал идею с гранатометом такой... Не из этого фильма вообще.
0: Окей, окей, погоди, погоди, погоди. Смотри, вот э, в... Официальные концовки театральные, да, то есть они просто нагоняют Саймона тут же на канадской границе, да. и его, короче, с его вертолетом просто херачат его и убивают его с его безумной подружкой, да, mm -hmm.
1: и епокерей Мазофаком. А какую концовку ты предпочитаешь? Я так скажу, если просто глобально обсуждать концовки, я всегда не был фанатом оригинальной концовки, она мне казалась на фоне всего, что происходит в фильме, mm -hmm. чуть более таким... — Средним моментом. — Да. — То есть она не особо бедесная, да, прям как кульминация такого офигенного фильма. Да. Она такая, ок, типа, нормально, ладно, он убил э, Саймона, он сказал свою фразу, они сидят, типа, на обочине с Зевсом и смеются. Но э, для меня кульминацией этого фильма было как бы вот все, что там на корабле происходило, да, Почему
0: Зевс полетел мочить Саймона? Да, да, да. Он же просто гражданский.
1: Это у меня всегда такое ощущение было, что вот, э, я не знаю почему, у меня были ассоциации с концовкой э, разборки в Бронксе, да, <с когда <с они поехали мочить главгада в конце и взяли с собой всю кучку персонажей, типа, которые даже не хотели участвовать в экшен-сцене, но они заставили их, типа, наслаждаться тем, что они э, как бы стерли этого чувака в порошок в газоне и радоваться. Они взяли ребенка? в конце.
0: Я не знаю. А дядю взяли, нет, подружку Джеки Чатну взяли. Мне кажется, они там всех
1: позвали. Вот. И для меня концовка, там, если меня попросят сказать претензии к третьей части, я там скажу, ну, концовка. Но... Наличие вот этой альтернативы концовки говорит мне, ладно, чуваки, вы увернулись от пули, потому что я никогда не любил вот эту альтернативную концовку. Угу. Я посмотрел, насколько помню, эту концовку даже с комментариями сценариста, потому что он изначально ее задумывал, да? и типа на Ютубе есть прям ролик, где этот человек впервые в своей жизни смотрит этот кусок и комментирует его. Угу. И по его задумке там Джон Макклейн, по сути, сломался за вот этот вот день беготни по городу, ментально и физически, потому что там он поехавший совершенно. И в концовке этого фильма, вот в этой альтернативе, он реально выступает совершенно другим персонажем. Это Джон МакЛейн, который приходит и очень цинично приносит, не знаю, гранатомет в кафешку и очень хочет прям, ну, реально замочить этого чела. Там, без какого-то, не знаю, без каких-то намерений на самозащиту или что такое. Он выступает таким хладнокровным психопатом. Да. А, вот. И это не тот Джон МакЛейн. И, по сути, в фильме бы как это смотрелось? Это был бы такой хардкат. То есть нам от... Одной сцены в другую происходит такое, там, не знаю, прошел год, прошел год. Да. И нам не показывают вот это вот перестройство персонажа от одного к другому. Нам не показывают про то, как его выгнали, как его ФБР заподозрили на самом деле в сговоре с Саймоном. Про то, как он все-таки решился вот на эту детективную историю, потому что там год прошел и находит его в какой-то восточной Европе, mm. опять же, используя этот же самый Аспирин. Это вообще какая-то фантастика, блин. Да. И вот это, по сути, весь этот транзишн мог выступать отдельным фильмом. И я всегда, как бы воспринял эту концовку, как реально молодцы, что не пустили ее в кино. Она мне никогда не нравилась, и она немножечко баллов даже оригинальной концовки добавляла с моей стороны. Вот. Интересно послушать твое мнение.
0: Ну, я с тобой глобально согласен, потому что мне не нравится ни та, ни другая концовка. Uh -huh. как бы официальная концовка она слишком тупая. Да? То есть, да. ну, ну, упустили его здесь, мы догоним его и здесь. Биг да. дел. Uh, мне кажется, что, не знаю, Джону МакТирновну не хватило немножечко Джеймса Кэмерона в, те, в его режиссуре, потому что вот Кэмерон, он, он умеет дать нам одну концовку, да, потом сделать перерыв, и дать нам еще более крутую глобальную масштабную концовку. Угу. Вот, я бы хотел, чтобы тут произошло что-то такое. Тут не дотянули. Да. А вот альтернативная концовка... Я не против идеи того, что там Макклейн сломался, да, и приходит хладнокровно убить Саймона. Угу. Я против того, что он ведет себя как не Джон Макклейн в этой сцене, как Джеймс Бонд. Вот серьезно, все, что Маклин делает вот в этой альтернативной концовке, это вообще не похоже ни одно его слово, ни одно его движение на Джона Маклина. Вот серьезно, он же простой нью-йоркский коп. Почему да. он ведет себя как
1: какой-то человек с загадкой международного масштаба? Это бред какой-то. И даже этот сам снарис сказал, типа, ну, он хотел, чтобы он так себя вел, потому mm -hmm. что, получается, это человек, который сломался, и он целый год вот с этим вот желанием отомстить жил. Но там, по сути, киноязыком в этот момент не получилось бы вот этот вот переход, органично вставить фильм. Мы бы все бы испытывали то, что там на встречу с Саймоном в конце пришел не Джон Маклейн, пришел, как ты сказал, там либо Джеймс Бонд, либо я в интернете классный коммент видел, что, по сути, Джон Маклейн в этой сцене уже шакалом выступает из следующего фильма, когда типа... Это приквел шакала туда. Да, да, да.
0: Серьезно, мне кажется, можно было бы как бы сохранить эту идею. Но оставить Маклейна Маклейна, если бы он пришел, просто надрал бы задницу этому Саймону или что-то
1: такое. И, пожалуйста, уберите гарантометры
0: Да, это они, конечно, не туда зашли, и хорошо, что, наверное, этого все-таки не было в итоге, да. Но опять же, я бы не сказал, что они справились с этой задачей, как бы как-то все исправить прямо на 5 с плюс. Uh -huh. Потому что это официальная концовка. Да, вот это тот, когда, это тот момент, когда этот фильм заходит, опять же, не туда и а слишком долго идет, мне кажется. Uh -huh. На самом деле все просто. Надо было просто позволить Саймону улизнуть с его награбленным. Мне кажется, это вот нигиризм в стиле крепкого орешка. Дать могли, но проиграть вообще. Сделать так, чтобы его единственной победой было бы то, что он выжил, вот серьезно.
1: Почему? бы а нет. это было бы прикольно, это мачилось бы вообще со всем настроением, да, да того, что происходит да. с нашим персонажем в этом фильме.
0: Конечно, не было бы тогда возможности сказать «Ей, пикаей, мистер Фалкон», но оно бы того стоило. Слушай, кстати, знаешь, возможно, второй орех не лучший из орехов. Но ну, там точно лучший Епикаей мазафака из всех.
1: А, получается, он во второй, когда поджигает этот топливный след, да, говорит? Это, это момент, который оправдывает весь фильм для меня,
0: да? да? Когда он говорит EPKA, или Епикаей мистер Фалкон. Здесь да. он говорит
1: Епикаей после того, как Саймон умирает, насколько я помню. В обоих концовках, причем. Да. Да, блин, вот с грантометом он вообще говорит ЕПКЕ, а мазофакер он говорит уходя из кадра и вообще вне сторону микрофона. Я вот не помню, у меня кажется, бомбануло, что они сделали в четвертой части потому что четвертая часть, насколько помню, она вообще PG13, и там нельзя было фак раскидывать.
0: Ну, слушай, в PG13 можно минимум три фака сделать. Точнее, максимум три фака, извините.
1: Но они, кажется, не сделали там полноценного EPK и
0: да? Uh, он там сказал EPKM из-за когда он выстрелил через себя в Тимати Олефанта в конце. А
1: там разве выстрел не сглушили его фразу? Нет? мне И... Мозг придумывает это. Ну, вообще... По логике должно
0: быть так, что заглушил. Но я не помню точно, как это звучало. Okay. Возможно, это там звучало адекватно.
1: Я помню, я частично сгорел, но тогда понял, что ну ладно, как бы окей, okay, это современные Голливуды, вот что поделать. А теперь
0: у меня для тебя задачка в стиле Саймона. Денис Саймон говорит, вспомни ЕПКЕ Мазафака из не... Пятого Ореха. Я не буду этим заниматься,
1: потому что я понимал, что там, если я начну сейчас вспоминать все ЕПКЕ, -E, эту пятую э -э часть придется обсуждать, я совершенно не помню, было ли там это.
0: Не, я помню все, кроме пятого, и там точно должно было быть но я не помню,
1: чтобы это там было. Блин, скорее всего, это была какая-то кринжатура. Может быть, Джай Кортн там это говорит. Блин, это был бы супер отстойный и супер прикольно. С австралийским акцентом. и ей малафака!
0: Ой, это ужасно получилось, я извини. Надо будет это вырезать к На самом деле, у этого фильма была вторая альтернативная концовка. Вот про это я готов поспорить, ты не был в курсе. Чего? Которую не сняли, ее написали, да, но не сняли. И мне кажется, что она лучшая из всех концов, которые могли быть в этом эфире. Потому что там выяснялось, что вот та бомба, да, которую они забрали из парка после задачки с галлонами что Маклейн подкинул ее в самолет к Саймону и. Саймон, такой с награбленным э, золотом, приходит на этот самолет, чтобы свариться из страны. Они там с его дружбанами видят эту бомбу. И Саймон такой поворачивается к своим террористам и говорит: Эй, ребят, у кого-нибудь есть бочка на 4 галлона воды. И знаешь, вокруг его лица такой круг съезжается под музыку. Вот и все, мистер Фалкен. Мне кажется, это было бы великолепно. Нет, ты не согласен. Мне нравится <свят> эта задумка. <свят> ну это лучше, чем обе вот эти вот отснятые консолки. Почему <свят> да, да, не да. Это? нет, нет?
1: <свят> <свят> Блин, шутка про 4 галлона. Ой. А, Денис, скажи, есть какие-то
0: отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить?
1: Короче, я сейчас э, быстренько в фоне нагуглил, да, в пятой части есть эта фраза, она в какой-то супер суперастойной сцене, тебе придется вставлять в отсылки внизу, и я понял, что, скорее всего, вся моя бомбежка с Епикаем и Мазафака в четвертой части была связана с нашим дубляжом. А, там сказал чувак епикай, да? Он сказал епикай, и типа какую-то замену мазафаки русскую отстойную они сделали. Вот, насколько помню, у меня из этого вся бомбежка была. Но я еще займусь своим собственным ресерчем этой фигни.
0: Мне кажется, перевод первого канала справился с этой задачей лучше всего, когда они переводили эту фразу. Они сказали ⁇ -хо-хо, ублюдок а, прикольно. Ну, вот, EPKE это непереводимое на русский язык, как бы благозвучно. Да? Yeah. А вот е-хо-хо, ублюдок я примерно так всегда и э, говорил эту фразу. Uh -huh. Когда были случаи,
1: конечно же, я много там самолетов с террористами подрывал в своей жизни. Yeah. А, Что-нибудь еще. <связь> Я каким-то образом в детстве вообще мимо себя пропускал всю сюжетную линию с изменой женского террориста в команде <связь> Саймона. <связь> в смысле пропускал? Ты просто забывал про это? Я всегда думал, что она была девушкой Саймона.
0: <связь> да нет, там нам говорят в этой сцене экспозиции, да, где выясняется, <связь> что да, Саймон да, — да. это брат Ганс. Он... Там говорят, что типа вот они муж и жена, а потом она предает своего мужа и мутит шашни с Саймоном. Да, и... я,
1: наверное, был не очень умен, но я сейчас такой смотрю и показывают отчетливо не Саймон и говорят, вот ее муж и такой, эээ, но <соспорожен> ну, у них будет постельная сцена в конце фильма. И потом такая, а, она его предаст, она предаст своего мужа и все это время она изменяла своему мужу с Саймону. Я бы тебя в чем-нибудь обвинил, если бы все это играло бы
0: какую-нибудь роль в сюжете. Но это особо ни к чему не приводит. Поэтому, да?
1: ладно, whatever. Э, так, что еще про кровавую сцену в лифте ты рассказал. Mm -hmm. Про разрезного мужика ты сам все рассказал. Поэтому, наверное, особо ты По особо по всему по всем хайлайтам прошлись с тобой.
0: Я хотел просто еще сказать, что там есть момент, когда. Макклейн цитирует какую-то песню, да, и говорит, типа, буду сидеть, курить да. и смотреть «Капитана Кенгуру». Да. Ты знаешь, к чему это отсылка?
1: Это отсылка к саундтреку «Криминальному чтиву».
0: Которую эту песню слушает Буч в машине. Да. Э, во время того, как он натыкается на Марселлоса Уоллоса и сразу же его сбивает. <laughs> да. а, у
1: меня эта песня каждый раз когда начинает э, звучать, когда он и проговаривает «Капитан Кенгуру».
0: Как там? Counting flowers on the wall да. That don't bother me at all а, Наверное, это было намеренно, да Я сомневаюсь, что это было случайно Конечно. Типа, Эй, ребят, мы тут год назад с Сэмом Джерсом другой фильм сняли Да, очень хороший, вы скорее его смотрели угу. а? А? И так в камеру подмигивают И не скажи, ты будешь пересматривать Крепкий орешек 3, Возмездие?
1: Конечно угу. Блин, это фильм, который Каждый раз меня не разочаровывает Хоть я немножечко волнуюсь о соотношении хронометража и экшена на минуту времени. <связь> Но, черт возьми, это отличный представитель вот этих вот фильмов. Я вот, кстати, хотел с тобой еще Лайтову обсудить, что на самом деле середин 90-х, да, это вот фильмы переходят вот в следующий большой виток экшн-жанра, потому что в 1994 году вышла «Скорость» фильм «Гонка», и, по сути, вот этот фильм выступает таким тоже, ну, скоростью с двумя чуваками, которые тоже по городу бегают с таймером каким-то. Да-да-да. То есть это вот, они переходили от «Крепкий орешек» На корабле «Крепкий орешек» в космосе, «Крепкий орешек» в Диснейленде, к тому, что чел просто носит от, из локации в локацию, чтобы успеть куда-то.
0: Ну, я бы скорее сказал, что скорость – это порождение первого «Крепкого орешка», потому что а, там тоже обыкновенный коп, uh -huh. заложники – и никаких там суперменов гипермускулинов да. ничего вот такого да было такое направление где там например заложники в каком-то движущемся объекте да как в скорости угу. но опять же если еще вспомнить какие-нибудь такие вот боевики где там герой бегает по городу и решает всякие головоломки или там спасает кого-то я таких много не могу вспомнить
1: головоломок да головоломки это чисто вот эта фишка я именно веду, имел в виду что вот это вот ощущение адреналина которое у тебя создается не из-за того что кто-то просто заперт э, в одном месте и ждет, когда его спасет коп, да? Uh -huh. а такой фоновый адреналин всегда присутствует, потому что есть какой-то либо таймер, да, либо что-то, что тикает на фоне всего сюжета, и ты как бы до всегда дополнительно каждой экшн такой дополнительный слой напряжения добавляешь.
0: Знаешь, они сняли целых два фильма про отряд самоубийц, и ни один из них не был фильмом «Гонка», где там у главных героев ошейники, и которые через 24 часа взорвут им бошки, если они не выполнят миссии. Почему такого? Если не отгадать загадки. Почему бы Загадки Ридлера или Джокера. Да. Почему я не работаю в Голливуде, черт подери? Да, я тоже, конечно же, буду пересматривать фильм «Крепкий орешек 3. Возмездие». Да и вообще, наверное, там 90% франчайза «Крепкий орешек». Я не знаю, как у тебя, но мой ранг «Крепких орешков» сейчас выглядит примерно таким образом. Первый, третий. <с 80> Ладно. Скажу четвертый,
1: второй и пятый. Ну, я надеюсь, что пятый со вторым соседствует только потому, что у тебя всего лишь пять позиций. Как бы если говорить там. Там очень
0: большой отрыв, очень большой обвал между ними. Может, свой ранг предоставишь публике?
1: Первый, третий, второй, четвертый, пятый. Просто потому, что четвертый э, вообще не пересматривался мной, и я там э, в основном тут каких-то на ощущениях, на послевкусии э, ориентируюсь. Mm -hmm.
0: Главное, чтобы был обвал между вот четвертым местом и пятым. О oh, да, <laughs> потому что это вообще это такой каньон дна не видно. Ладненько, да давайте тогда перейдем к финальной рубрике нашего подкаста. А, Во-первых, Денис, расскажи нам, что ты смотришь.
1: Uh, я посмотрел uh, фильм, который как он называется. Mm -hmm.
0: Извини, но это ты должен нам сказать.
1: <свят> <свят> да, сейчас я скажу. У него просто длинное название. Это я на ориг... В оригинале скажу, а ты переведешь. Unbearable weight of massive talent.
0: А с Ником Кейджем. Да. И ты меня
1: переделал. И как тебе? А ты его не смотрел еще?
0: Uh, я еще не успел нет.
1: Uh, короче, uh, ну ты знаешь, что если представлять этот фильм на уровне концепции. Это
0: какая-то большая меташутка над всей карьерой Ники Кейджа.
1: Типа того, вот, да. Вот. И по сути в этом фильме есть очень много вещей касаемо подмигиваний в сторону фанатов Никокейджа. Угу. И они здесь очень органично вставлены, и я бы сказал, заслужены. То есть тут они от меня плюс получают. Единственное, что. Этот фильм все-таки не смог избежать того, что в третьем акте он сваливается в обычный экшен-фильм с Ником Кейджем. Mm. А, такой не времен скалы и не времен воздушной тюрьмы. А, там, все, что подводится к этому третьему акту, то есть первый и второй акт, они отлично работают, потому что на самом деле с Педро Паскалем у них офигенный до этого шоу. То есть я вообще этого не ожидал. Но у них офигенная динамика, химия, и Педро Паскаль в этом фильме выступает не совсем тем персонажем, которым он, кажется, в трейлере. Хорошо. Вот. На третий акт все равно сваливается в стандартный такой экшен из 20-х годов. <свят> вот. И там после Вкусии немножечко портится. Но глобально это, на самом деле, очень прикольный фильм с Ником Кейджем. Там, не знаю, если это тебе о чем то скажет, там, на Letterboxd я оценил на 3,5 звезды. У тебя есть Letterboxd? Да, я завел его, наконец. Окей, okay, я не знал. <свят> Скинь мне ссылку. Там можно френдиться. Да, Или там нет. можно
0: друг друга следить за друг за другом, подписываться и все дела. Отлично. Угу. А, я очень заинтересован в том, чтобы посмотреть наконец-таки этот фильм. Я хотел на него в кино сходить, но он у нас не вышел, так что я до сих пор не совсем представляю себе четко, что этот фильм, чем этот фильм является, да. Но мне до сих пор любопытно, я обязательно его посмотрю.
1: Я просто ожидал от него, знаешь, что-то ближе по жанру каким-то драмам, да, и таким деконстрактам именно. Но он все-таки больше ближе к таким приключениям, с боевикам, где первая половина на самом деле пестрит очень неплохим таким подмигиванием в сторону большой-большой кучи фанатов. И Никеш, там такой, такой молодец, прям вообще. Вот. Поэтому это все-таки приключенческое кино.
0: Но опять же, столько всего известно про этот фильм, да. Но опять же, я трейлеров не смотрел, и поэтому uh -huh. я так. все равно, ты, что ты этот фильм ты себе представит, ты черт подери. Я uh -huh. вот, жду не дождусь наконец-таки его посмотреть. Так, я бы хотел немножечко преждевременно все-таки, но, как бы, все равно хотел бы высказать некую похвалу э, новому сериалу от э, Disney Plus э, и студии Marvel.
1: <сёк> потому
0: что я посмотрел уже две серии на данный момент э, сериала Мисс Марвел. А как он выходит? Он выходит разом или по серии? Он выходит по сериям, а сейчас вышло всего две серии. Ага. Знаешь, последние парочку сериалов Disney+, Marvel, холодные чувства вызвали, такие прохладные, uh -huh. и Miss Марвел сейчас вот эти две серии, прямо глоток свежего воздуха для меня, я прямо я в шоке от того, как я сильно наслаждаюсь этим сериалом. Uh -huh. Что-то необычное, что-то новенькое во вселенной Марвел, очень изобретательное в визуальном плане снято, такого точно не было раньше в этой вселенной. Я обожаю молодежный жанр, да, я обожаю смотреть там кино про зумеров, mm -hmm. поэтому это еще один плюсик в сторону этого сериала от меня. Не знаю, супер милый, супер мимимишный, обаятельный сериал, супер обаятельная главная актриса и еще плюс я ни черта не знаю про мисс Марвел из комиксов, да, mm -hmm. поэтому это еще один плюс того, что я сижу как бы и выкупая ее мифологию вообще про что этот персонаж, да, я вообще ничего про этого не знал. Поэтому, да, на удивление, как бы из всего того, что за последнее время выходило «Мисс Марвел», как бы для меня самое, самое яркое пятно, я такой, я уже немножечко, у меня начали атрофироваться чувства, да, ко всему тому, что происходит в этой вселенной. И тут прям какой-то всплеск такой яркой энергии, что-то такое. И нет чувства, что серии либо провисают, либо недостаточно насыщены. На самом деле вот эти два эпизода, что были, я прям как будто бы, не знаю, два фильма посмотрел, очень-очень богато на события и на персонажей сериал. Так что, я не знаю, надеюсь, я не изменю свое мнение к тому моменту, когда этот подкаст уже выйдет. да, Надеюсь, все будет так же хорошо. Угу. А, пока что все выглядит так, как будто бы я останусь довольным этим, этим сериалом до самого конца. А сколько серий идут? По 45 угу. минут где-то так.
1: Я правильно понимаю, что там, по сути, настрой этого... Сериал, он такой мистичковый, да, то есть это не опять очередной, да, там, лазер стреляет в небо и разрушает весь мир. Это какая-то локальная личная история.
0: Слушай, а что означает слово «мистичковый»?
1: Ну, то, что это... Нету там истории про мультивселенную, что мстители там за углом бегают, и Мисс помогает им в фоне каким-то.
0: Нет, мне кажется, слово «мистичковое» еще означает слово «провинциальность». И я не знаю, можно ли так охарактеризовать этот сериал он э, скромный вот, вот что окей. надо
1: угу.
0: он скромный в своем масштабе и это хорошо потому вот, что да. это судя по всему довольно таки личная история про фанатку мстителей да, которая сама получает суперспособности угу. и это супер здорово я не знаю я прям такими теплыми чувствами проникать когда я его смотрю на удивление давным давно у меня такие фильмы Марвел не вызывали таких чувств так что угу. я очень рад что вот такое вот хорошее начало было положено я надеюсь этот сериал меня не разочарует пока что все выглядит довольно таки Многообещающих.
1: Не знаю, попаду ли сейчас в точку, но там поделюсь все-таки своим мнением, которые у меня сейчас. Э, ощущение, я, который появилось после твоей тирады. Uh -huh. Это э, я там углядел, похожесть на то, что я испытал, когда посмотрел. После всего, что происходило с франшизой Трансформов, я посмотрел Бамблби.
0: Типа того, да.
1: Как, когда я такой, блин, я устал всего этого нойза, от этого шума. Они там уже просто дошли до апогея в абсурдности того, что нам еще глобально замутить. Мы там поднимем весь город, а потом скинем его обратно.
0: Ну, если на момент выхода Бамблби франшиза трансформеров у меня вызывала просто большое-большое отвращение, да, да, -да, да, то я не могу сказать такое о вселенной Марвел, да, просто я немножечко к ней подостыл. Но они
1: на упреждение немножечко шмальнули в тебе.
0: Да, да, ну, а вот э, и тут Мисс Марвел выходит и такой, о, что-то -что какие-то яркие впечатления, да, что-то новенькое такое угу. прямо. Поэтому спасибо им большое, надеюсь, э, все так же будет хорошо и до самого конца этого сезона. Ну вот, сглазишь, скорее всего. да. Черт подери. Послушайте, я стучу по дереву. Да. Сплевывать на микрофон не буду. Сейчас закончим, пойду сплюнуть. Ну что ж, Денис, а на следующей неделе у нас с тобой будет в подкасте «Воссоединение Сидни и Билли». Да да. Знаю, звучит странно, но, извините, фильм такой, я ничего лучше не придумал. Спасибо, что вас послушали. Услышимся с вами через неделю. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. И, пожалуйста, поставьте нам везде лайк, где можете. Спасибо, до свидания. Всем пока.